0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem, do jeito que dá pra estar bem, da melhor maneira possível nas atuais circunstâncias, não é mesmo? Bom, esse aqui é o Pós-Jovem, um espaço de conversas muito sinceras, sem roteiro, sobre essa fase da vida em que nos encontramos, né? Quando a gente não é mais lá tão novinho, mas também, pô, ainda falta um chão, falta arroz e feijão aí no meio do caminho, né? Eu sou o André Felipe de Medeiros, talvez você já me conheça do Música ver, onde eu tô já há mais de 10 anos falando de música, e eu tô trazendo essa informação aqui pra frente por dois motivos. O primeiro é pra te dar a dica de que nesta semana, se você tá ouvindo aí, né, em tempo real, saiu no dia 28 de junho, uma participação minha no Clássicos Vamos Falar Sobre Música, que é um especial do Vamos Falar Sobre Música, o podcast do nosso Nick Silva, antigo produtor aqui do Pós-Jovem, e foi um baita prazer estar tá lá presente, matando a saudade, batendo um papo com ele, falando do Canções de Apartamento, primeiro disco do Cícero, que comemora seus 10 anos agora. Acabou de comemorar, semana passada, na verdade. Então fica aí essa dica pra você já ouvir lá também, tanto Matar Saudades do Nick, quanto ouvir sobre esse disco que é tão importante pra nós pós-jovens, né? E a segunda questão, então, é que música é um dos temas principais aqui do episódio de hoje. Diferente de outros episódios do Pós-Jovem, que são super abertos, eu sinto que esse aqui tem um tema mais fechadinho e não é à toa. Vou explicar por quê. Eu convidei a Lila para vir contar sobre o Puerpera, que é o um novo disco dela. Ou melhor, sobre os processos que inspiraram e a levaram a fazer esse disco da maneira com que ele é. Ou seja, o convite já partiu desse lugar de vem falar sobre o puerpério e sobre o disco, que são meio que a mesma coisa ali na, na vivência e na carreira dela, né? O disco é maravilhoso enquanto obra auditiva, mas também enquanto obra visual ou audiovisual, né? Porque ele vem acompanhado de um zine, eles chamam de zine, que é um... Um site em formato revista para você ir ouvindo as músicas e virando as páginas e vendo fotografias, vídeos, versos. Pô, é bonito pra caramba. Vou deixar linkado na descrição deste episódio. E também, é claro, nas redes sociais do Pós-Jovem ao longo dessa semana. Sobre a Lila, se você acompanha a música alternativa brasileira nesses últimos anos, você deve conhecer ela do, entre aspas, Hit Indie, Não é Não. E eu vou confessar, assim, ela sabe bem disso que a gente se conhece de muito antes dessa música, assim é um, é um baita privilégio né, é uma das grandes vantagens da minha carreira poder acompanhar esse pessoal nas trajetórias deles né, serve para Lila, serve para o Cícero também que eu comentei já. Ela é do Rio de Janeiro, ela morou em São Paulo durante um tempo quando ela começou a fazer esse disco e daí com a quarentena ela foi pro meio do interior de Minas Gerais, meio do mato, espertíssima queria ter feito isso também. E olha só, ela é casada com o Pedro Garcia, que já passou aqui pelo Pós-Jovem. Ela vai falar bastante o Pedro, Pedro, Pedro no meio do episódio. Saibam que ela está falando do Pedro Garcia. Foi um papo super bacana e eu sei que assim que acabar o episódio, vocês vão querer conhecer mais desse disco e também da obra dela. E eu recomendo pra caramba, eu gosto bastante. Antes de começar o papo, então, eu queria deixar só algumas outras recomendações de episódios aqui do Pós-Jovem que se ligam muito intimamente com esse da Lila. Dois deles são de cantoras que também trouxeram o assunto da maternidade aqui para o podcast. E todos os episódios foram lançados recentemente. Tem o da Liesch, que é o 79, e o da Ana Carol, que é o 78. Super recentes. E elas e a Lila, né as três são cantoras, as três cantam a partir do que viveram enquanto mães, mas são três histórias bastante diferentes, inclusive cada uma vem de um lugar diferente do Brasil. E o um terceiro episódio, então, que se liga a esse, obviamente, é o do Pedro Garcia, que, olha só, é o 77. Então fica aí a dica pra você ouvir nessa sequência, né? 77, 78, 79. Três episódios recentes que tem tudo a ver com esse. Bom, já já eu volto pra mudar um pouquinho de assunto, mas nem tanto, né? Mas já segue aí o Pós-Jovem nessa plataforma que você tá ouvindo o podcast nesse momento. E também no arroba Pós-Jovem no Twitter e no Instagram. Já já eu volto. Ela diz aí, para você, o que é ser pós-jovem?
1: Eu me sinto jovem, na realidade. Pós-jovem, eu lembro muito da minha avó paterna falando que ela se olhava no espelho e não se reconhecia, velhinha. Porque uhum. dentro dela, ela continuava sendo a mesma de sempre. Então, sei lá, eu penso que na minha idade, eu parei com os 29. 29 foi uma boa idade, uma idade que me representou. De lá para cá, é só por fora, assim. E, na realidade, tem um grande amadurecimento em mil questões que são super positivas. Na realidade, o é grande barato de ser pós-jovem é a maturidade, né? Então, ah, eu acho ah. que o pós-jovem... Então, agora eu vou, vou, vou chegar na minha definição. A gente vai trocando.
0: Eu, eu amei como você organizou a sua ideia. Continua. <risos> eu
1: fui indo, né? Então, eu acho que o pós-jovem é um jovem maduro no melhor sentido. Não aquele maduro que se usa como pessoa madura para falar que ela é velha. Não, uma pessoa madura, uhum. sabe? Alguém uhum. que amadureceu e lida com tudo com muito mais tranquilidade, entendeu? Com muito mais uhum. é, empoderamento de si mesmo e de todos os seus processos emocionais, né? Eu acho que eu estava... Por ser mãe, eu sigo é, muitas algumas né, é, linhas de, de educação e que falam sobre uhum. o desenvolvimento humano. O a adolescência vai até os 25. Se você pensar nisso, a gente é, na realidade, um jovem adulto, né? A gente acabou de ser adolescente. Agora sim, eu estou mais chegando mais perto, talvez, de um adulto adulto, mas. Enrolei, enrolei, eu
0: disse nada, né? <risos> Não, eu acho que você disse tanta coisa, e eu digo assim, é que os, os ouvintes do Pós-Jovem, que acompanham o Pós-Jovem, né, assim, de, de vários episódios, estão reconhecendo muito na sua fala muitos paralelos com outras coisas que já foram ditas aqui, e que eu pessoalmente concordo totalmente, que é essa questão de que a sociedade que quer que a gente consuma muito fala que a gente é muito jovem que a gente tem que continuar jovem para sempre então você precisa comprar e consumir e submeter a um monte de processos de, de consumo para você se manter jovem porque é importante ser jovem demais ao mesmo tempo que a gente muito novinho até já era cobrado de ser gente grande de um jeito que é até opressivo às vezes, Sim. né? Você precisa decidir com 17 anos que você vai fazer o da sua vida quem vai na sociedade presto da sua vida e você não pode mudar muito. O que você construiu é muito imutável, enraizado. E a gente vive no momento de, de ser pós-jovem, de também se desprender desses dois extremos e de entender melhor o que a gente quer e de poder transitar com nossas próprias expectativas também. É. De...
1: Aí tu falou muito de um outro momento eu. de juventude. Né? Você você está mais experiente no assunto pós jovem. Você precisa admitir. Eu estou pegar no pós jovem já. Mas eu acho que tem uma muito coisa louco. muito muito boa que você falou que é o lance quando a gente é jovem a gente é mais livre. sei lá hum. eu me lembro eu me lembro de não quando é criança né quando é criança e início de adolescência você é cobrado uma mas você não é. Você escolhe aquilo ali meio, tipo, cara... Sei lá, eu escolhi minha faculdade meio, tipo, T praticamente, né? Assim... Estudei o quê? Estudei publicidade. Uhum. E aí, quando me formei, fui fazer música. Que eu já tinha... Que também era muito jovem. Eu me formei com 22, 23 anos. E também muito é jovem bem. ainda. E aí, fui fazer outra faculdade. Que eu já sabia mais o que eu queria, entendeu? Mas... Na realidade, vou te falar que essa questão de jovem, velho, o tempo, para mim, cada vez é menos linear e mais cíclico. Sim. Hum, é, então... Acho que eu
0: quero ouvir mais sobre isso.
1: É, eu acho que ele, ele vai em assim? uma espiral. Então, você sempre volta de outro lugar. Mas você vai, você está você indo em, em ciclos, né? Como as estações, como... O sol, a lua, todos nós, naturezas, né? Uhum. E dentro da vida uhum. da mulher, os grandes ciclos que tem antes de ficar menstruada, menstruada, menopausa, são três ciclos muito importantes uhum. também. E todos os ciclos são, são bonitos e interessantes e tem coisas a ensinar, então essa questão da dessa, agora eu entendo que você falar da sociedade que te cobra né para ser jovem ainda mais com mulher uhum. isso é muito cruel
0: eu imagino imagino terceira pessoa mesmo assim né imagina é de fora que...
1: isso está mudando mas ainda é está né, vindo para para luz né está começando a se falar sobre isso e sobre mais a questão da juventude da mulher eu acho que é mais em questões estéticas Uhum. E em questões reprodutivas mesmo, né? Depois que a mulher não pode mais ter filho, hum. ela não é mais fundamental para a sociedade. Tem muitas hum. questões aí, mas no fundo, me sinto jovem. Então, pode... É.
0: <risos> Justíssimo. Justíssimo. Eu fiquei muito curioso com seus 29 anos.
1: Ai, gente, foi uma idade muito boa para mim. Por quê? Eu acho que foi um amadurecimento. Talvez essa, essa saída da adolescência que fala que é 25, mas deve ter, né? Mas os 29... Não sei por quê, mas eu acho que tem uma história também... Acho que é com os 29 o lance do retorno de Saturno. Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que foi uma idade muito marcante e muito poderosa. E eu acho que foi um alinhamento de direções de vida e de me encontrar... Foi quando eu conheci o Pedro também. Uhum. Foi quando eu saí de casa com 28. Então, foi, foi, foi quando eu fui uhum. morar sozinha. É. Saí com 28, morei um ano com uma amiga, depois fui morar sozinha, um ano mesmo. Então, foi uma, uma época de muita liberdade. Que eu acho que, quando você mora com seus pais, é, você não experimenta quem você é no, na, no grande contexto, né? Você vai se desenvolvendo, uhum. vai se separando, mas enquanto você tá lá com eles, tem um monte de coisa da sua criação que você só vai conseguir se distanciar. Tipo, eu, quando eu saí da casa dos meus pais é que eu fui entender o que, que eu gostava de comer. Eu ia no mercado e uhum. falava, tá, nossa, eu posso escolher o que, que eu vou comprar, o que, que eu gosto. E, e aí eu, eu dividi apartamento com uma vegetariana, então ela me abriu, tipo, os horizontes de uma comida que eu nunca comi. Então, desse tipo de coisa, e alimentos, se você for pensar, né, que é o que te... O que te alimenta, né? não só para comida pra... Enfim, sim, então eu sim. acho Que os 29 tem um lugar, esse lugar De um, um, um Princípio de uma viagem de autoconhecimento Que é, é para toda a vida né? E que não começa ali Mas eu acho que para mim foi nesse momento De separar finalmente do, Dos meus pais e poder Descobrir quem eu era E o que que o que que é legal da criação deles O que, que não é, o que me que fazia bem O que, que não fazia o que, que eu, uhum. hoje em dia, com o Benedito, o que que eu quero é, perpetuar, o que que eu não quero perpetuar.
0: Eu tava pensando nisso. É... É, cara, ter
1: filho é, tipo, PhD de terapia, meu filho, diário. <risos> você
0: vê, diário. exatamente o que eu tava pensando. Porque eu tava pensando nisso, né? Eu tava pensando, ué, quando tem esse momento, né, de você Tá sozinho, quando, quando você passa pela experiência de morar sozinho, que eu também tive nessa cidade que você falou Então foi esse momento de eu entender coisas muito particulares minhas e ao mesmo tempo me pegar fazendo Não é nem é me pegar fazendo coisas que meus pais fazem É me pegar concluindo que a melhor maneira de fazer aquilo é a maneira que meus pais faziam, sabe? Sim Com coisas muito pequenas de arrumar a cozinha Sabe? Falar, ah, é verdade, é assim É mais prático mesmo, sabe? Sim,
1: eles, eles realmente estavam certos né
0: Exato Então eu também tive esse processo, como você falou De coisas que eu, que, que eu tive que Negar, que eu tive que, que cortar Esse cordão umbilical de algo que me foi herdado De falar, hum, isso aqui não é pra mim Isso aqui pra mim não funciona E por outro lado eu também encontrar essas outras coisas E aí, quando você tava falando isso, eu tava pensando E já antevendo pensando, é, aí ela Virou mãe, e aí Deve ser muito mais intenso tudo isso, né?
1: Cara, a maternidade é um acontecimento, assim, que é isso, né? Eu precisei fazer um disco, porque eram tantas coisas. Eu fiquei grávida. E, assim, eu contei para as meninas que eu já estava fazendo um outro disco, né? E aí eu fiquei grávida no fim do ano, aí você tem uns períodos de três meses normalmente você não conta, porque é muito, é muito comum você perder filho é. até três meses, é, tipo, bem comum, assim, né? Aí, às vezes, você conta depois você tem que falar, ah, perdi, eu meio... Então, é, é de praxe, assim, né? As pessoas recomendam, falar, ah, segura um pouco a notícia. E aí, eu fiquei grávida no fim do ano e a gente teve um recesso também, Réveillon, Carnaval, não sei o que. Quando a gente voltou em março para trabalhar no disco, que já estavam com quatro, cinco músicas, eu falei, galera, estão tá acontecendo umas paradas muito doidas, sabe? E eu saquei, e assim, a minha gravidez foi bem tranquila. Tem, tem umas mulheres sei. que sofrem bastante com mil questões de, de, sensa de, tipo, enjoo e mal-estar mesmo eu tipo, né, gravidez, não tem jeito você fica, tem uma, umas questões assim, que todo o seu organismo se organiza pra aquilo ali é a coisa mais importante naquele momento pra ele, né, tá então assim, memória é, tipo, você fica concreto. assim, você tipo, você não lembra das coisas, você fica lenta quando, né, chega no final, você não consegue mal, consegue andar, você parece uma pata, e aí Uau. você vê o seu, seu, seu corpo se de Formando, e todo mundo fala, nossa, você tá linda. E você fala, meu irmão, que é isso? Isso não é meu corpo, <risos> sabe? É uma questão de, de reconhecimento. Caramba. E, e a, você, como mulher grávida, é propriedade da sociedade. Todo mundo quer passar a mão na sua barriga, todo mundo pergunta nossa. o sexo do neném, todo mundo pergunta nome, gente, gente opina em nome, ah, não gostei do nome que você escolheu, mas como assim, sabe?
0: Caramba!
1: Ai... E, não, é surreal, Ai. é surreal, a mulher grávida, ela é, ela, e depois que você virar mãe, você se torna invisível, a uhum. sociedade não olha para você, olha só para o bebê, e é bizarro uhum. também, então tem as transformações do corpo e emocionais, porque tem uma questão de hormônios, que na realidade uhum. a mulher convive com oscilação de hormônio toda a sua vida por causa da menstruação, né? Uhum. mas na gravidez tem uma sensibilidade extra mesmo, e aí, bicho, tem o parto, que é uma coisa louca, é, é muito engraçado, porque quando, quando eu fiquei grávida, parto, para mim era tudo cara, muito louca, muito louca, eu falei, gente, eu tenho que aprimorar o meu vocabulário, porque eu só consigo falar que é uma experiência crazy, sabe, porque... Uhum. Por mais, assim, quando você fica grávida, você começa a ler tudo sobre grávida, né? Porque, tipo, fala, cara, o que, que é isso? Vamos lá, conversa com os amigos. Ninguém quer te assustar muito. E aí, na hora que chega, que, que, tipo, o, o parto do Benedito... Uma das músicas do disco, inclusive, é sobre o parto. Porque o parto do uhum. Benedito foi, foi... Foi incrível, porque foi super rápido, mas foi assustador, porque foi super rápido. E a minha doula não uhum. chegou. Ela achou que eu não estava uhum. em trabalho de parto aí foi uma substituta uhum. para ela que eu nem conhecia ela chegou eu já eu não sei se eu não vou contar isso assim então visualmente para você mas assim a descrição do Pedro depois sobre o parto é a cena do Pulp fiction que é uma turma toma a, a injeção de adrenalina assim, era um era um episódio cataclísmico de morte tipo caraca tipo é um é muito intenso a questão o parto e como foi muito rápido é, todo mundo fala, ai, ah, que ótimo. Só que não é ótimo, porque você tem lá as 8, 12 horas de parto, que as mulheres ficam, 24, tem gente que fica dois dias em trabalho de parto, você vai se acostumando uhum. com aquela ideia. É muito intenso, uhum. é. Mas na hora que o bicho chega, em 4 horas, tipo, um dia, a gente acordei às 5 da manhã, às 9 da manhã, já, tipo, meu corpo não era mais meu de novo, porque aquela barriga estava, uma barriga estranha, fica uma barriga meio, parece, uhum. sei lá, uma coisa meio gelatinosa, enorme ainda, um neném, que não é um neném, né? É um organismo vivo, porque ele <risos> parece um intestinozinho, que só fica fazendo barulho e não, não interage. Então, assim, é um órgão seu interno que está do lado de fora agora, né? É, achei muito legal você falar do cordão umbilical, né? Que você cortou com seus pais aos 20 e tantos anos, né? E assim, é. é isso, esse cordão umbilical, ele existe energeticamente por muito tempo, né? Uhum. A coisa é uma, é uma... é muito forte, uma experiência, assim, muito intensa. E aí, eu me vi sem entender e sem... Na realidade, eu nem raciocinava nos três, dois, três primeiros meses... Era tipo uma coisa animal mesmo, de cara. Eu preciso manter esse meu órgão aqui que saiu aqui dentro de mim vivo. Uhum. É, eu não senti amor nenhum. É muito engraçado eu conversando com a minha, as minhas amigas. Ai, ah, é um amor maior do mundo. E eu olhava do Benedito sinto amor por você, sabe? Eu sinto que uhum. você sou eu. Tudo bem, tem né? Tem gente que ah, eu amo minha mão. Eu, eu não tenho essa relação. É, tipo, faz parte de mim. Eu, eu me uhum. amo como um todo, uhum. mas, assim, era muito estranho. E, e aí, assim, você não dorme, você não consegue ir no banheiro. O Benedito, enfim, como muitas crianças têm problemas de chorar. O tempo teve com 15 dias de nascida, ele começou a chorar e não parava, enfim, até a gente descobrir o uhum. que que era. Então, assim, insano, insano, insano. E é muito comum, e ninguém fala, e as mulheres chegam meio desavisadas. E, óbvio que tem muitas, tem crianças que são, tipo, sussa, mas tem crianças que são difíceis e, e, e é normal, e não dormem, e, enfim. Agora, Benedito está numa fase, eu fico lendo essas coisas de, de educação que eu falei, Benedito está numa fase que ela fala entre dois e cinco anos é a fase mais violenta do ser humano, a sua vida entre os dois e tá cinco tempo? Tá com três, vai fazer três. Então, aí a criança taca coisa, morde, não sei o que, faz de birra. Ah, é isso, assim. Sim. É o um momento de violência, em que é normal, hum. é do desenvolvimento do cérebro, é tipo mil coisas, sabe? Então, é, é muito legal hoje ter a internet e a quantidade de informação que a gente tem para se instrumentar. Eu lembro, e é muito doido isso. Eu lembro quando eu estava grávida, tinha amigas minhas lendo sobre educação já. E eu falei, bicho, uma coisa de cada vez. Quando eu estava grávida, <risos> eu estava lendo justo, sobre puerpério. Justo. Porque puerpério me isso. falaram que era uma coisa. E eu lia e eu falei, gente, o que, que é diabo desse puerpério? Que eu não sei o que, que é isso. E não consegui entender até entrar nele, que na realidade é um grande lugar emocional difícil. E que você uhum. não sabe quando você vai sair... E quando você... E ninguém te enxerga nesse lugar, né? Teoricamente, a chegada uhum. de um bebê é um momento feliz. É só de felicidade. Você tá ali, tipo, caraca, o que, que eu fiz da minha vida? Fudeu! Desculpa, ferrou!
0: <risos> Não, nossa!
1: É muito nossa, intenso. sempre que eu ouço,
0: É muito intenso. É muito intenso. E eu... Eu acho que, como qualquer... Eu ia falar como qualquer outro homem, mas acho que como qualquer outra pessoa que nunca teve um filho, né? Porque mulheres também que nunca tiveram um filho, você pode dizer isso bem, né? Que tem essa ideia de intensidade de uma maneira muito, muito distante, né? De quem vive isso.
1: Não dá pra, não dá pra saber realmente. É. E até porque cada, cada criança é uma, cada mãe é uma. Tem mãe que já é. tem babado desde o dia um, dormindo com a criança. É. Tem mãe que, que... Tem mãe que... Lá no meu... Tem mãe que tem família na cidade, que já é também um super suporte, mas assim, sem, é muito engraçado porque quando eu tava, num, enfim, quando eu era jovem, <risos> não tinha filho <risos> antes de ser pai, jovem, essa coisa da, da criança, da, das mães, era sempre, eu hoje me fico me sentindo muito culpada, assim, que eu fui pouquíssimo suporte para as minhas amigas que engravidaram antes, assim. Eu diria que Sim. é quase um anti-suporte, porque eu quase ficava chateada que elas tinham engravidado, sabe? E eu tinha Entendo. perdido as minhas colegas de night, sabe assim, Sabe o
0: tipo... que me veio isso à mente? A Roberta e o o episódio 2 do Pós-Jovem foi muito marcante, por, por ser tão recente, né? Foi o episódio 2, a Roberta e o Cef comentou muita coisa, em paralelos inclusive, com o que você falou, até a questão do amor, quando o bebê nasceu e tal. É, e ela falou isso, que ela ligava pra irmã e falava: Sério que você também passou por isso e eu não te ajudei? Sabe? Eu, de <risos> não sabia que você precisava de ajuda do jeito que você precisava. É muito louco isso. E aí eu saí da gravação um mês antes do episódio pro área. saí é da gravação e mandei mensagem pra uma amiga minha que tinha tido bebê, assim, seis meses antes, né? E falou, olha, eu tô aprendendo cada vez mais. E, e assim, a, a minha lição de hoje foi que todas, todas as coisas que você me falou, eu acho que eu ouvi com um olhar romantizado de gravidez, assim, sabe? De, ah, sim, ó. é, tá difícil. Pois é, né? Tá é, difícil. Essa é, difícil é difícil mesmo. <risos> e aí você vai começando a a preencher as lacunas, lacunas que você não sabia que existiam, né? Mas o cabra cabeça vai mais vívido, assim, né? Com mais pecinha pra você falar caramba, peraí, peraí, eu entendi errado, gente, eu entendi errado, sabe? Eu, eu errei com isso também, eu não dei o apoio que eu precisava ter dado.
1: É, mas eu acho que isso é uma mudança de cabeça social, assim, um... E eu acho que faz parte de uma nova etapa de feminismo, né? Trazer as mães para essa... Uhum. para essa para esse lugar que é tão importante que é. você pensa, a sociedade vem da criação dessas mães e o quanto a sociedade é responsável pela, pelos seres humanos, né? E eu acho que a sociedade uhum. trata a mulher como uma, um, uma, um ser reprodutivo, né? Essa sociedade antiga de lidar com... Sim, sim. Entendeu? E, e, e não de suporte à mulher... E suporte à educação dessa criança E de, né, de criar um ambiente saudável é, é um assunto muito pesado e político né A, a coisa da a maternidade hoje, hoje em dia não, sempre foi né Mas eu acho que hoje a gente uhum. tem talvez mais espaços Para discutir, trazer luz é, uhum. Porque, cara, se a gente quer um mundo melhor A uhum. gente tem que começar a cuidar das mães
0: Uau, muito bom é agora isso. é o seguinte então vamos vamos pensar vamos conversar sobre como isso virou arte também tá.
1: cara então, eu conta aí. eu acho <risos> vou contar pô para mim é como eu já estava fazendo disco eu falei ah vou fazer sobre esse assunto né porque eu já estava já estava ali né na, na feitura a gente resolveu lá a questão... O Diogo fez a... O Tomás já estava em São Paulo, ele não morava em São Paulo, a gente já estava, tipo, mão na massa e tal. Ele falou, cara, para a gente não parar... E, já que você vai se fazer sobre isso, isso é um processo que vai demorar aí pelo menos um ano, né? Gravidez, uhum. né, Vamos fazer, a gente já está aqui, vamos fazer as bases e você vai compondo em cima. E eu achei, tipo, beleza, não sei se eu vou conseguir, né? A questão da composição, para mim, era ainda uma, uma incógnita, porque para o EP... Eu tinha feito só duas músicas, aí depois eu lancei o Não É Não, mas ainda era um tipo. Sou muito. ainda. tô engatinhando muito, né? Não tenho muita experiência. Mas eu aceitei super o desafio. E aí fui entendendo os meus mecanismos de como despertar gatilhos para começar uma composição. E na realidade, a primeira música que eu fiz quando eu tava grávida, assim. É, foi muito muito que foi criadora que tipo eu não estava conseguindo fazer nada não eu tinha a base de feminina lá e eu sabia sobre o que eu queria falar E eu, eu escrevia e nada saía bom eu não conseguia e não vinha uhum. e aí eu sentei no piano tipo eu lembro eu estava no primeiro apartamento que a gente morou em São Paulo sentei no piano e comecei a tocar uns acordes e aí fabricar um coração um rim pulmão me desse exausto tipo, cara eu vou por aí eu vou tipo, contar as coisas bem diretamente, porque isso... A, isso vai virar poesia, porque... Né, é uma forma, né? De, eu estava ouvindo, na gravidez, eu ouvi muito o disco do Gil Luminoso, que é um disco uhum. extremamente espiritualizado, só ele voz e violão. E ele, eu lembro que ele fala da formiga que ele vê, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou descrever exatamente o que, que as coisas que estão acontecendo aqui, que eu não estou vendo, uhum. mas elas estão acontecendo em mim. Uhum. Aí eu amplio depois e aí fui, fui construindo, começando a entender os meus processos de, de composição e, e fui fazendo, aí fui experimentando muita coisa, e aí depois quando veio, e aí te, tiveram algumas músicas que para mim são mais fortes no processo do disco, que foi a música do parto, porque o parto para mim foi tipo, eu tive pesadelo semanas depois, aquilo ali tava... Uau. E aí eu consegui resolver com a música transformando aquilo no que realmente foi ou no que eu gostaria que, que eu tivesse a maturidade, enfim, o, o parto em si foi uma um workshop de terapia nível 8, só que ele veio todo pelo corpo. Sim, ele foi o corpo tá que viveu essa experiência e essa vivência e o corpo é muito sábio, e aí eu fui entendendo, entendendo a sabedoria do meu corpo e trazendo isso para a música. Falei, cara, eu fiquei muito assustada, minha cabeça ficou muito assustada, minha, meus medos vieram, mas o meu corpo, cara, meu corpo foi, tipo, nota mil, tipo, Uau. sabe, em quatro horas uhum. ele pumba, Benedito saiu, foi tudo certo, todo mundo saudável, tudo ok. E aí, é, essa, essa música foi um divisor de águas porque ela fez um processo de cura interno para mim, sabe? Ela, ela corrigiu um sentimento e uma sensação. E o parto hoje é uma lembrança para mim, que eu tenho vagamente as sensações, assim, como é muito forte, eu acho que o corpo também, ele apaga, <risos> Tipo,
0: uhum. pra você até Acho querer que tem uns ter... hormônios, Não tem os hormônios que, que, que liberam pra você tem se Tem. A... Como é que não?
1: chama? É a... Até esqueci o
0: nome dela. Eu do... também. Depois, depois quando Aí acabar vai é esse vir. Papo ah, numa... Céu A Cell
1: botou na música dela desse último disco tem. a... a...
0: Ah, sim. Não, a... Mas no encerramento aqui do, do Pós-Jovem, eu, eu cito isso depois, eu faço a pesquisinha bonitinha e até tá. cito a Música da Céu.
1: É, daqui a pouco vai vir, porque é uma coisa que é muito falada na... Quando, né, a, gente,
0: ah,
1: a gente que está pesquisando essa forma diferente de maternar, de revolucionar a coisa do parto também, de ser um parto natural, sem anestesia, é, uhum. sem, sem, principalmente é, sem intervenção cirúrgica, e aí, eu fiz uma uhum. aula com a minha doula sobre as etapas do papo. Aí tem todos os hormônios. Então, entre as grávidas, ah, é, tipo, é tipo. Todo mundo sabe. Agora eu me esqueci. Beleza, tem três anos, já até me esqueci. Mas. É... Tô com estilo um caindo na cabeça, <risos> para você ter uma ideia.
0: Acho que é outra coisa. Eu também, é acho.
1: <risos> me esqueci completamente, me esqueci de tudo. É, mas minha mãe até fala que esse esquecimento é o que faz você querer ter outro filho Porque se você lembrasse como ah, é realmente, você não tem mais de um
0: Ó, como a natureza faz as coisas É,
1: eu acho que é um pouco isso mesmo Mas aí, eu, esse divisor de águas dessa música que eu entendi Eu falei, opa, eu posso fazer uma música que vai ser boa pra mim Tipo, uhum. internamente, não só uma, um exercício chico-buarquiano De, ah, vou escrever sobre não sei o quê sabe? Não, uhum. cara, o que que eu tô sentindo? E aí isso foi um, um várias músicas que, que eu gosto mais no disco e que batem mais profundo em mim, vieram depois dessa música, sabe? De, uhum. Mais do que descrever, ou mais do que tentar chegar a um, uma, um, um raciocínio ideológico, racional, político, é de tipo, cara, eu preciso transformar esse sentimento e essa emoção dentro de mim. E durante o Puerpério, foi importante também, durante o Puerpério eu falei, ferrou, esse disco vai ficar depurado, porque agora eu só vou conseguir <risos> compor músicas de pré, mas aí bastou ah. fazer a música do Puerpério que ela se eu, ele se resolveu assim, em termos de ah, pronto, já tem uma música aqui que tá dando conta desse Sim. sentimento Sim. E... o disco é um
0: disco denso, mas ele é um disco para frente, né? eu não vou falar para cima, que vai parecer que ele é festivo, não, mas ele é para frente, é. né, ele não te, ele, ao menos, menos para mim, ele não me deixa não. É, naquele movimento, é, naquele movimento de da espiral para baixo, sabe, era da espiral para cima.
1: É, eu acho que é um disco de cura, ele tem um momento lá é. que é, mesmo Sim. a música, o Puerpera, que é a música que eu acho que é a música mais densa, em termos de assunto, pelo menos, é... Ele tem, ele tem uma ponte dentro da... uma ponte. Essa música é, é, é uma música que... é a minha música preferida, por isso que é o nome do disco, por isso que é a música uhum. de trabalho, e porque eu fui puérpera até pouquíssimo tempo atrás, assim, considero que eu saí do puérpera durante a pandemia, com o processo da Zine, e de estar aqui uhum. na Roça, e de ter me isolado, porque até então eu ainda tava tipo, cara, quem sou eu, sabe? Eu, até, uhum. a, eu acho que até voltar profissionalmente e ter uma integridade no meu caso artística falar, falando para o mundo eu estava muito atrelada à maternidade que também sou eu mas não sou só eu né? então uhum. o pé para ele, os meninos tinham uns princípios de base eles fizeram uma, uma sete bases e aí tinham os outros três princípios de base o, o a, a música voz e piano eu tinha composto an compo composto uhum. antes é. E, e aí o Puerpera, eu escrevi uma música, mas eu falei, ah, esse B tá bom, esse B, vamos... Aí eu fui lá para Casa do Tomás, aí a, gente, aí a gente mudou o A, aí eu falei, ah, vamos fazer um samba trap? Aí ele mudou ah. a base. Então, a Puerpera foi uma música que eu, em termos de, da produção, eu fui muito mais ativa ali, então... Sim. E a música ficou mais, mais integrada, forma e letra, que aí a gente fez a ponte, que tem um pouco de esperança ali na ponte... Aí, depois, volto pro refrão. Enfim, tem uma intensidade que eu gosto, assim, que nem o bicheiro do meu samba, onde eu posso cantar ras rasgando. Sim, então, sim. eu acho que é uma música bem, que eu gosto bem porque ela é bem minha, assim, sabe? Em muitos aspectos diferentes, assim.
0: Sim. Por falar em se rasgar, eu notei uma, um verso aqui que eu li na Zine e que se liga ao que você já falou hoje, né? Que você... Tem uma hora que diz assim, ver um corpo que é seu se deformar, se doar, se rasgar e não mais se reconhecer é difícil. Isso me impactou é, bastante na hora é, que eu vi. É,
1: porque é o período exatamente pós-parto ali, em que... E, na realidade, ele fala um pouco sobre tudo, né? Maternar é sobre você se doar inteiro ao outro, né? O bebê, se você não uhum. se doa inteiro, ele não sobrevive. A coisa da Exato. amamentação... Né, óbvio que é, tem muitas, muitas decisões de, entre cada, de cada mulher de, né, a respeito. A amamentação é uma coisa que se fala que é da mãe e do filho, não é só do filho. Então, tem que estar confortável para a mãe, tem que estar confortável para o filho. A Organização Mundial de Saúde recomenda até os dois anos. Eu não aguentei amamentar até os dois anos. Na hora que chegou meu segundo carnaval amamentando, eu falei... <risos> falei fui preparando o Benedito. Ele estava com um ano e meio... Eu fui prepara uhum. preparando ele e falei: Ó, oh, mamãe vai acabar, tá bom, a mamãe vai acabar. Não é? Fui tipo, ao longo de, sei lá, dois meses conversando, não sei o quê, barará. E aí chegou um dia antes do carnaval, que não foi nem eu, que ele não quis mais. Ele queria mamadeira, ele oh. queria achar mais maneiro a mamadeira. Então, hoje em dia aí, ele fala Funcionou mamar a de
0: conversa novo. toda. É. É.
1: Hoje em dia eu acho que ele se arrepende. <risos> Talvez eu tenha induzido. <risos> Mas, enfim, cada um cada mãe faz o que aguenta, sabe? Tem mães que conseguem claro, amamentar claro. até os cinco anos, tem mães que, cara, seis meses tipo, já deu, sabe? Ou três meses, ou não conseguem porque não conseguem fisicamente, tem algum problema nas glândulas. Uhum. Mas a coisa da doação ali, é, mesmo em níveis diferentes, ela é muito intensa para quem nunca teve filho antes. Quando você está no segundo filho, a coisa, imagina, até se dilui, sabe? Porque... Você já está, você já sabe primeiro. Tudo bem que é diferente, mas você já uhum. sabe o que vem por ali. Você não consegue o dar. O surpresa
0: é outro, né? É,
1: você não consegue dar atenção para o segundo filho que tem o primeiro. Então nem o segundo filho vai ter é. aquele, aquele, aquela atenção que você deu para o primeiro filho ali, tipo enorme. Mas é uma, é uma, é um exercício de generosidade. <risos> É, níveis, níveis é, que eu até falo, divinos, né? Porque níveis uhum. de quem criou uma criatura uhum. e se doa uhum. a ela, e ela é a coisa mais importante por um momento da sua vida ali. Depois as coisas vão se diluindo, a criatura vira, assim, né? Assume seus próprios contornos Sim. e segue. Né? E o ideal é que se crie para ela seguir, né? Também aí uhum. tem uma outra dificuldade no um lugar que eu ainda não cheguei, mas que eu sei que já estou tô, tô ligado, que vai ser difícil, né? Que é quando a criança, tipo, vai embora, ou já um adolescente, adulto, e, tipo, não olha mais para. Todo mundo fala que a maternidade é uma série de despedidas e desapegos e que você fica, tipo, escolada. Tipo, eu respeito muito todas as mães desse planeta, porque, cara, uhum. não é mole, assim. Quando você tá, quando você aprende a lidar com uma situação ou quando você cria ali, tipo, tá bom, vamos dedicar a essa pessoa. Aí essa pessoa, daqui a pouco, tipo, vai fazer faculdade, fala, ah, mãe, não enche o saco. Você fala, mas...
0: Como assim? <risos> é. Mas eu, eu trouxe a questão, esse verso ressoou pra mim também, porque era uma coisa que eu tava pensando enquanto eu via todo o zine, assim, que era, e agora sou eu enquanto crítico cultural falando aqui também, né, que uhum. é, me chamou a atenção o quanto você se coloca enquanto corpo ali no zine. Sabe, você tá sempre interpretando aquilo e você troca de figurino. Corpo. É sempre, o corpo sempre é algo importante ali. É. é... Eu posso? eu posso chamar de dança o que você faz ali também, em vários momentos também? Tem uma questão.
1: Pode, é o meu movimento. Você entendeu, né?
0: né? Sim. É, a questão de sim. movimentação do corpo. Tem, mas, mas tem, assim, tem, tem, os, de... tem umas
1: danças também, tem mais danças. No começo,
0: principalmente, pois é. é. Mas assim, de... o que eu quero dizer com dança é justamente essa questão do seu corpo ser uma parte muito integral da sua arte naquele momento. Entendeu? Cara,
1: é mesmo. E vou te falar, essa Zine foi muito curativa também e ela levou o disco para um outro lugar dentro de mim, porque o disco já estava pronto. Desde antes da pandemia, a gente ia lançar e entrou na pandemia, então o disco foi lá uhum. pronto, parado. E é. aí passou um ano. Aí eu falei, cara, né eu ouvia ele, ele ainda não estava velho para mim, sabe? Mas eu uhum. já era... Mas eu amadureci nesse ano de pandemia, foi tipo uma outra... Uhum. É um puerpério da humanidade, né? Todo é. mundo trancado, mudando as suas, as suas rotinas, sem poder sair... Tem umas, umas despedidas de umas coisas que não vão voltar a ser como antes. Eu, tipo, bem... Quando começou a pandemia, eu falei, gente, que louco, né? Eu tava me preparando para sair eu vou entrar em outro.
0: Uau, é. De outros
1: outro espectro, mas... Então, eu amadureci muito nessa, nessa pandemia. E aí, quando a gente começou... Aí a gente veio a roça, né? Eu, Pedro... Eu, você vai ter que me lembrar a pergunta depois, porque eu vou te explicar um pouco depois eu vou falar. Me lembra a pergunta de novo? Corpo,
0: corpo, corpo, tá, corpo, corpo.
1: Tá, bom. Porque eu já tô me perdendo aqui. Mas o fato é que durante a revista eu percebi que eu fui bailarina muitos anos da minha vida. Durante hum. até os 15 anos foi a primeira lugar de expressão meu enquanto uma jovem artista de criança. Eu sempre cantei, mas assim, o balé foi eu fui fazer aula de balé, eu fazer aula e assistir o coral das minhas irmãs que era mais velha, mas eu não fazia o coral. Mas uhum. a, a aula de balé era onde eu ia para o palco, fazia não sei o que, e, só que durante a adolescência eu briguei muito com a minha mãe, que eu não queria mais, não quero mais, e aquilo ficou óbvio que eu amo dançar. Todos os meus trabalhos, sempre, eu sempre tento Sim. fazer coisas que sejam dançantes, porque eu acho que o corpo é por onde é por onde, é onde a gente, onde é matéria, onde a gente consegue revolucionar uhum. e mudar principalmente o um corpo de mulher que é muito ceifado, não pode usar saia. Hoje em dia, menos, né? não pode rebolar, fecha as pernas, como é que você se senta? Não veste isso. Então, o seu corpo é muito tenso, travado. Então, eu, sempre, eu, eu essa primeira descoberta do corpo assim como, como instrumento de libertação foi fazendo aula de afrofunk das meninas lá do Rio de Janeiro, que elas têm uma oficina, que é, inclusive está online, para quem quiser, que elas são, assim, incríveis, a Thaísa e a Sabrina. A Sabrina, eu acho que não está mais no Funk mas aqui está a Sabrina Ginga, que é dançarina do Heavy Bike. Mas a Thaísa, ah, é além de tudo, das aulas de rebolação e de soltar a pélvis, ela dava aulas de feminismo, assim que era de babá, sabe? Você ficava, meu Deus, essa mulher é maravilhosa. No, no clipe de Selvageria, eu fiz um desenho em homenagem a ela e a Sabrina, que foram figuras... Ah, sim! Foram duas mulheres que me libertaram meu corpo, usaram meu corpo para libertar a minha mulher ali no primeiro momento. Não é não, veio desse, dessas aulas também. Então, eu, e aí, nesse, nessa zine, eu me reconectei com a minha bailarina com o Tchutchu. No para lá, eu tô com um, um tchutchu vermelho vendada. Quando eu vi essa imagem... Porque assim a gente ah, o processo da Zine foi muito orgânico. A gente não sabia... Uhum. A gente tá aqui, eu, Benedito e Pedro. Com o Benedito, a gente não consegue fazer nada, sozinhos, eu e Pedro. Então, uhum. minha mãe, quando vinha, todo fim de tarde, a gente puf, saía, ia uhum. filmar alguma coisa, fotografar. A gente não sabia o que não sabia onde Eu me pintava... Faz uma coisa aí, faz foi, foi, tipo improvisação. E aí, no final, as coisas foram. Aí, Pedro teve a ideia, falou: pô, vamos aproveitar esse material que a gente está fazendo, ao invés de fazer um clipe, vamos fazer uma revista. Ele teve assim um grande insight, e pô, hum. a gente até se abraçou na hora, falou: cara, é isso, é isso, que ideia boa. E aí, nesse dia, o, a minha irmã, a mãe. Tinha viajado com o Benedito, eles passaram dois dias numa cidade vizinha aqui na casa da minha tia. Pela primeira vez, eu fiquei sem meu filho, todo do meu lado desde que ele nasceu. E aí a gente... Come... deve
0: ter sido o momento de você entender várias foi, coisas ali. Foi, é, foi tipo...
1: Pensar... Tava tudo meio misturado, aí a gente tinha tipo, vamos aproveitar, a gente vai trabalhar para caramba, fazer três diários. A gente estava tipo na pilha de produzir material e... E aí, na hora da, da filmagem, que a coisa acontecia. Então, a gente, na hora que foi produzindo o figurino, a gente tinha aquela gola vermelha, aquela, ah, eu quero falar ah, bota ela no, Bota esse moletom, bota ela aqui, vamos amarrar. E eu não vi a imagem, eu ainda mais vendada, eu não sabia o que, que tá. Eu fiz um coque na cabeça, porque Sim. eu falei, vou, vou, vou variar o cabelo. Se eu tô com o cabelão, vou variar, vou botar um coque. Foi muito assim, a gente foi fazendo. Aí na hora que eu vi a imagem depois que ele me mostrou, eu falei, meu Deus, a minha bailarina, tá aí.
0: Uau. E eu fiquei tão
1: emocionada de enxergar ela, sabe? Que foi um, um, um 20 lugar... Anos depois. Que foi um lugar de expressão por tanto tempo. A dança é muito importante para mim. Eu falei, gente, estou me reconectando com essa expressão que é muito natural para mim, sabe? E que Sim. eu tava Foi muito... E, e, assim, todas as minhas vivências... Elas... Eu não sei se é assim para todo mundo, né? Mas eu acredito hum. no corpo realmente como o nosso instrumento maior de transformação, né? Porque todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, em algum nível fica no corpo, né? Você tem uma tensão, você tem um negócio, ah, seu joelho não funciona, aí você tem uma dor de estômago. Eu sempre tenho, todos os meus campos sensíveis e emocionais sempre resvalam no, no corpo, sabe? É, hum. é, um, é um canal para mim de expressão, meu corpo. Se tem alguma coisa que não está bem e tal, ele vai me revelar, às vezes, antes de eu, de eu entender emocionalmente, que eu falei, opa, tem alguma coisa errada que eu estou me sentindo dessa forma. É, o corpo, para mim, e eu acho que para todo mundo que começar a observar o próprio corpo, vai ser uma grande dica, sabe? Vai ser um grande o corpo é nosso maior, é a nossa casa, é nosso ser, é a nossa materialização. É. Né? Então, hum. É, as respostas estão nele e os movimentos de mudança também estão no corpo e ele na gravidez ele é um ele é tipo ele é muito muito mutável e, e, e não é mais seu então é foi para mim foi uma coisa bem complicada assim e de muito aprendizado né e eu acho que a gente tem que valorizar o corpo nesse lugar de soberano que ele é sabe ele uhum. é a materialização matéria da nossa energia que, enfim, nos, cada um acredita numa coisa, mas eu uhum. acredito muito que somos, a, somos a energia e o corpo é simplesmente essa energia materializada, né? De cada um.
0: Uhum. E vem cá, Lila, no, aproveitando que tô falando contigo também sobre todas essas coisas e a gente tá encaminhando aqui, eventualmente vamos chegar na conclusão do nosso papo. <risos> é... Conclusão, né? Eu, eu... <risos> Conclusão, né? De nada! É um conceito subjetivo, conclusão. É. Mas enfim, o que te dizer é, Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vi a Zine também, é de já ter ouvido, né? Então, vamos confessar, eu já tinha ouvido sobre, sobre esse trabalho, você já tinha me contado. Sim. Muita coisa que a gente conversou aqui agora também. E eu fiquei pensando como é que foi pra você o movimento de você perceber que essas mudanças, esses aprendizados, essas curas que você teve, também serviriam para os outros, entende? Eram coisas que precisavam ou podiam ser comunicadas.
1: É, eu, assim, certeza a gente não tem, né? Eu tô tendo agora na realidade que eu lancei, eu tô tendo as pessoas estão me falando, que estão sendo profundamente tocadas, que estão compreendendo sobre, mas, assim, é, você tem uma fé de que aquilo que você viveu, serve de, de mapa e de ajuda para as pessoas. Na realidade, a minha relação com a música sempre passou por esse lugar de tipo, nossa, o Gil fala coisas que me tocam profundamente e ele me explica sobre as coisas que eu sinto. Né? Quando uhum. eu fiquei grávida e estava no puerpério e parto, não tinha ninguém me explicando. Eu falei, eu preciso explicar para alguém. Eu preciso uhum. explicar para as pessoas. Porque, eu não, eu, assim, depois até... Ouvi, vi que tem algumas músicas sobre gravidez tem não sei o que mas elas são pinceladas e não fica você não você tem que para você achar alguém tem que te mostrar porque Nossa. eu acho que fazer um álbum sobre isso deixa muito claro ontem achei muito bom eu fiquei tão feliz juro eu fui compartilhada por um ginecologista e o, e o texto dele foi maravilhoso ele falou eu vi este nome deste álbum e fiquei curioso fui ouvir e aí, me deparei com o um trabalho visual e fui de curioso, é impactado. Eu falei, gente, Uau! maravilhoso! <risos> uma figura cuja sim. produção é cuidar do corpo de uma mulher, então, né? Ou, ou de um corpo que tem vulva, não necessariamente de uma mulher, ser impactado sim, sim. por essas coisas é, e poder melhorar o trabalho dele, entender como, fosse, porque, né? Eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu vou mandar para mim ecologista lindo, também. Eu não tinha pensado nisso.
0: <risos> <Porque> <risos> que lindo! Eu achei que, Nossa, cara... Que muito legal.
1: Eu achei muito legal. E, 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 assim, na época foi um trabalho muito longo, né? Então, eu compartilhei com algumas amigas grávidas é, com, quando a gente estava no início da maternidade. Eu fui compartilhando com outras mulheres. Muitas me deram feedback. Eu chamei muitas parceiras. Muito engraçado que Ninguém, assim, fora a Letícia, que de cara topou, e a Ana, que só, a gente trocou muito durante o disco. A Ana, Ana sempre foi uma inspiração é, por conta dela, expor muita maternidade dela nas redes. Quando eu não estava grávida ainda, eu nem entendia, muito feliz, gente. Mas ela coloca muito.
0: Letícia, Letícia, Letícia Novaes.
1: Novaes, Letrux, e Ana Lomelino. Isso, Isso, Isso. mãe Ana manhã mudou o nome artístico. Eu queria falar Ana, pois entendeu? é. Ela é. é uma figura que eu sempre olhei primeiro com estranhamento, nossa, mas ela é uma figura muito fora da curva, muito de outra vibração assim, né? Sempre total, admirei total. muito. Então eu troquei com ela, foram as duas figuras que realmente colaram no trabalho o resto. Várias pessoas eu chamei, nossa, é linda, mas é muito pessoal, nossa. Não sei". E realmente assim, eu acho que é um disco muito pessoal mesmo e. É foi, no final das contas, foi muito bonito desse, desse jeito, e ter a participação das duas, e ter a participação das minhas tias, mães, avós, no início, que a gente o descobre com aquela cantiga, que foi, na realidade, um grande ritual que a gente fez na sala dessa casa que eu tô aqui, que é a casa que era da minha avó, é, uhum. num Natal que veio todo mundo, né, não tinha pandemia ainda, e aí, uhum. e, e também veio do método do Pedro, que eu tava com essa ideia de chamar, ele, não, você tem que fazer uma música para elas cantarem, porque para curar as coisas, as feridas do feminino da sua família, da ancestralidade das mulheres, hum. enfim, muitas coisas é, que, que marcam as mulheres da minha família e que eu acho que eu estou curando em mim e nelas. Então, você tem que fazer isso e tal. E aí a gente fez, e realmente assim foi o início de um processo de cura para mim, mas que elas me dão retorno também. Então, eu trouxe as mulheres que fizeram, na realidade, parte da minha vida e da minha história, Letícia e Ana sempre foram figuras que eu acompanhei desde o início de Letrux no Cinematec, que era uma casa pequenininha de show lá no Rio, e eu e essa era sempre muito fã, assim muito inspiradoras os, os trabalhos das duas. Então, foi muito bonito essa amarração no final, sabe? De ter elas uhum. comigo. E eu não sei por que, que eu estou falando isso, mas... <risos>
0: sabe que eu também esqueci é. eu tá falando de do que sabe para você subir para os outros também
1: ah isso e aí é, conforme eu fui trocando eu fui entendendo que que existia ressonância uhum. mas em algum nível era muito pessoal tá uhum. mas com a Zine eu acho que a coisa Nossa. se amarrou porque mulheres mães que eu já tinha mandado disco me retornaram como se não tivessem ouvido o disco elas estavam ali emocionadas hum, como se, bom. tipo, nossa, essa música. Tipo, eu falei, mas ela já ouviu essa música várias vezes ao longo Olha só. Tempo. Mas eu a, 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 realmente eu acho que é, eu, e era uma coisa que o Pedro sempre falava, Pedro, situando as pessoas também, Pedro Garcia, que já veio ao pós-jovem e que tem um hum, método. Isso eu já falei
0: na introdução do do episódio, isso a gente já tá ligado. Então, tá bom.
1: <risos> Porque ele falava você precisa explicar o seu disco o seu disco está muito bonito, mas as pessoas não vão entender. Você precisa explicar. E ele me ajudou. né? Essa resíme foi muito a quatro mãos. Assim. A gente foi uhum. fazendo. Ele vinha com imagens, eu vinha com imagens. Eu mexia na edição, ele mexia na edição. Aí a gente começou a criar. Ele falou, não, tem que ser mágico. Aí ele começou a, a criar os objetos 3D, a fazer efeitos e trazer uma coisa realmente que você, você fica ali... É, é um outro é um outro mundo ali né você entra nos universos muito específicos de cada música e você vai navegando naquilo e aquilo é, é sensorial né Eu acho que a gente conseguiu criar uma experiência sensorial para que aquela letra e aquela música fizessem sentido no corpo.
0: Mas sabe que eu acho maravilhoso assim lembrar ter essa obra como mais um lembrete para gente e para gente eu e você, e também para todo mundo que tá ouvindo, mas principalmente para quem tá envolvido com, com comunicação e com arte, assim, que é da honestidade que as melhores coisas nascem, sabe? Você fala, eu não tenho certeza, mas eu tenho fé que isso aqui pode mover alguém porque vem de um lado muito pessoal meu. Concordo, e é isso aí. E aí, eu, é óbvio que eu não me identifico com o um disco nesse lugar de maternidade, mas me impacta porque é honesto. Sabe, me impacta uhum. porque é verdadeiro. Então, eu sou transformado, de alguma maneira. E Sim. isso é maravilhoso. Sim. né Quando eu vou, eu, eu quando eu estou indo atrás de uma obra que vai me levar para um lugar, seja artístico ou de entretenimento ou na intersecção dos dois, que é o que eu mais gosto, na verdade, eu não estou procurando necessariamente identificação. Uhum. Mas eu estou procurando verdade. Sim. Né? E é, inspiração,
1: né? A pessoa que ela, ela é, ela, ela mesma, autêntica, íntegra no trabalho dela, ela inspira você a ser íntegro com você, né? Independente de qual a integridade dela e qual é a sua. É muito engraçado uhum. isso que você fala de identificação, que tem um dos meninos lá na Mangolá que tem uma música que ele ama. Ele fala não sei o que acontece, essa música mexe comigo. Eu nunca contei para ele que é a música do parto, porque vai estragar para ele.
0: Ah. ah, que
1: legal! Que legal que mexe, poxa, que barato. E assim, e aí eu, eu tô com isso na cabeça para entender por que, que mexe com ele, né? E eu acho que a música uhum. fala sobre transformação, sobre sobre portais que se abrem, né? É uma coisa mais filosófica mas eu ainda estou uhum. tentando entender para poder contar para ele que é do parto, porque que ele gosta né porque que eu acho que ele gosta mas eu falei cara eu não vou eu, eu falei será que eu não explico mesmo esse, esse disco para as pessoas porque mas aí achei uma maneira poética de explicar porque aí fica Exato. né porque Exato. tem o, o, o a a revista tem muitas imagens simbólicas ali que significam alguma coisa pra, que, né, que, que eu desenhei Sim. e tal, e eu falei, mas elas estão sutis ali, elas não estão, é, elas não, não entram no lugar é, descritivo, né? elas entram no lugar poético, uhum, e aí uhum. isso conversa com qualquer pessoa, independente de com quem é mulher, com quem não é, com quem, é, quem não tem. Então, eu acho que total. é isso. total
0: E para explicar para ele, agora você manda o link desse episódio e tá resolvido.
1: É. Não, não vou mostrar, não. Eu, preciso eu quero que ele não perca o um encanto para ele. Mas eu acho que não vai perder, né? Na realidade. É, é que aí. nem aquela música pode... do, do Chico, do Mil Perdões, que dizem que ele escreveu para mãe dele, né? Que você sabe ah. de? Que é o um, te perdoo por fazeres mil perguntas? Que eu sempre você né, que acha que é uma relação afetiva homem-mulher, mas não, é tipo para mãe. Você vai ler a letra e fala: Cara, não sei nem se isso é, se isso é boato, o ou, ou Leandro Urbano, mas fato é que eu fiquei sabendo que essa música ele fez para a mãe dele. E faz todo sentido a letra
0: para a mãe. Né? Ah, mas o mais maravilhoso é que a gente pode interpretar. como... É o lugar poético que você exatamente, falou. Exatamente, exatamente. Menos descritivo e mais poético. Isso é maravilhoso. Vila obrigado por você estar disposta a comunicar esses seus processos para o mundo e deixar a gente receber e se transformar com tudo isso, e também, obviamente, obrigado por trazer você aqui pro Pós-Jovem.
1: Ah, eu que agradeço, é muito bom conversar, conversar sobre o disco, assim, ele vai se explicando conforme eu vou explicando também, eu vou entendendo melhor, sabe? É muito bom. É... Eu que agradeço os espaços que você sempre me dá, porque eles sempre me, me resultam em amadurecimento.
0: Ah, que bom, pô, melhor ainda, e esse disco ainda... Ainda é muito bebezinho, ele ainda vai te bebezinho, ensinar muito a né? mesmo, né?
1: É, exatamente. <risos>
0: Maravilha.
1: Obrigada, querido.
0: Pois então, gente, para mim tem sido muito especial poder trazer o tema da maternidade aqui para o pós-jovem, nesse exercício de entender melhor uma coisa que acontece com uma baita frequência, né, com mulheres ao meu redor, e eu enxergo hoje que eu já lidei com isso de maneiras bem, bem mais ou menos <risos> no passado, né, e quero aprender a lidar melhor, então é isso, eu fico muito feliz de poder trazer essa experiência da Lila aqui para o pós-jovem, somando, né, a esse ganho de perspectiva. E antes que eu me esqueça também, deixa eu trazer, né, a informação como, como prometido, né, que o hormônio, então, que faz a mulher esquecer das dores do parto é a oxitocina. Que eu não tinha feito correlação ainda que era esse hormônio especificamente, né? Eu conheço ele sempre no âmbito do prazer, do amor, também do afeto. Mas então também é justamente com essa dose biológica de, de amor que a mulher se esquece das dores do parto, né? E é também o nome da música da Cell, como a Lila comentou, que tá no último disco dela, o PK não era exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês, mas é justamente uma reflexão que me vem a partir dessas questões de maternidade, dos primeiros momentos de vida de um bebê, que me trouxeram uma reflexão aqui. Porque eu estava lembrando desses dias de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que por acaso é psicóloga, ou não por tão, tão por acaso assim, aliás, beijo para a E faz alguns anos que a gente teve essa conversa e ficou muito na minha cabeça. O filho dela era bebê. E ela estava me contando que ele estava num processo, numa fase do desenvolvimento da criança de entender o que é chamado de permanência do objeto. Ou seja, o bebê está ali deitado no berço, olhando apenas para cima. Né? Ele não consegue enxergar mais do que aquilo. E ele começa a desenvolver a noção de que quando os pais saem do campo de visão dele, os pais continuam existindo. Quando os brinquedos não estão ao alcance da vista dele, os brinquedos continuam existindo também. Ou seja, esses objetos são permanentes, mesmo se ele não os enxergar. Que louco, né? Eu acho isso mega interessante. E aí, ao longo dos anos, isso ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando o quanto isso se aplica também a várias outras situações que a gente vive muitos anos depois, décadas depois de que a gente desenvolveu isso enquanto bebê, né? E tem um episódio que me vem à mente de uma coisa que... Eu, de uma interação no Twitter com um brother meu... Que ele uma vez colocou, ele tuitou assim, tipo, nossa, quem lembra de tal podcast? Tipo, flopou, né? Só que eu tô ligado que esse podcast, não só porque eu ouço, mas porque, né, eu tô, enfim, trabalho com isso, tô sempre pesquisando, eu tô ligado que esse podcast tá entre os, tipo, top 50 globais, assim, dos mais ouvidos no mundo, né? E aí eu comentei com ele, tipo, não, cara, na verdade segue firme e forte, tá lá, né, toda semana. Aí ele respondeu, nossa, eu nunca mais ouvi. Eu acho essa atitude muito interessante, né? Se eu não enxergo, se não tá na minha frente, não existe. O podcast é um dos mais ouvidos do mundo. Mas se eu parei de ouvir e eu não tenho mais contato com ele, ele flopou, ele virou um fracasso. ele pff, Ninguém ouve aquilo. E é muito louca a noção, então, da gente ter que se dar conta de que a gente precisa entender que... Eu já não enxergo muita coisa, o que é uma coisa óbvia de se dizer, né? de se pensar, mas essas coisas que eu não enxergo têm a existência independente da minha visão sobre elas, independente de que eu sei que elas estão ali ou não, o que também é bastante óbvio. Mas e para essa ficha cair né? no dia a dia, assim, na prática? Daí também eu entendo a importância da gente escutar os outros com as suas vivências, com as suas perspectivas, porque é só assim que a gente vai conhecer mais do mundo que a gente não enxerga, que a gente não está lá vivendo em primeira pessoa. Né? A minha perspectiva é e sempre vai ser míope. Ela tem um limite muito bem definido. E nós temos testemunhado o quê? Uma baita consequência negativa disso, que é muita gente negar a existência de coisas que os outros não estão apenas dizendo, mas berrando que eles sofrem violências, por exemplo, por causa dessas coisas. Mas se eu não enxergo, se eu não vivencio, então não existe. Pô, sério mesmo, cara? Eu não quero viver assim. Ah, isso me lembra também o papo sobre as bolhas, né? que aqueles que eu entendo como semelhantes a mim acabam enxergando também só até onde a minha própria vista alcança. Né? A gente compartilha perspectivas. E aí a gente alimenta essa, esses pontos de visão, essas visões muito limitadas, né? como se aquilo, só aquilo fosse verdade. Pô, Baita perigo. Daí também a importância da gente furar as bolhas, né? encontrar outras intersecções, trazer gente para dentro, transitar entre ciclos sociais diferentes para que a gente consiga entender melhor a permanência desses objetos, né? Que não estão ao alcance dos meus olhos, mas mesmo não enxergando, então eles existem. Essas coisas existem, eu posso conhecer essas realidades, né? E aí eu concluo, então, o raciocínio de hoje onde? No porquê do pós-jovem também existir enquanto projeto, né? ter esse espaço, criar esse espaço de ouvir o outro, independente do quanto a gente tem em comum ou do quanto a gente é diferente. Independente do quanto a gente concorda ou do que a gente discorda. Né? Mas é ganhar perspectiva e poder aprender a viver um pouco melhor a partir disso também, né? ganhando essa perspectiva. Eu já disse antes e eu vou repetir que eu sou muito grato, me sinto muito privilegiado mesmo né? por poder estar aqui sentando e conversando com gente tão incrível, convivências tão diferentes das minhas como as da Lila, sendo mãe, né? E eu sou muito grato por isso e eu agradeço você que está ouvindo também por estar tá aqui comigo. É, os comentários que chegam são, são muito carinhosos, muito afetuosos, sempre e, e me ajudam a lembrar, né? Que o propósito é esse e que tá É isso aí que a gente tem que fazer, gente. Vamos sentar e ouvir o outro, né? Semana que vem inclusive tem mais. Não vou dar a dica de quem vai estar tá aqui não, do convidado. Você vira aí com suspense e se vira aí sabendo, né? da permanência desse objeto que você não enxerga mesmo sem você saber quem é esse episódio existe, tá sendo preparado já já ele vem, segue aí o Pós-Jovem aqui, nesta plataforma que você tá ouvindo, para você poder receber as novidades, e o papo continua, no arroba Pós-Jovem no Twitter e no Instagram se quiser trazer mais de você aqui pro podcast, vem no podcast arroba jovemcombr e a gente conversa por lá beleza, valeu demais tamo junto até a próxima!